0: Haz un paréntesis en tu tiempo para que te detengas a considerar las maravillas de Dios, con comentarios, testimonios, la palabra de Dios que transforma los corazones y la mejor música del universo, la música de Dios. Todo esto y mucho más en síntesis. La Biblia dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mensaje se llama Cuatro Centuriones, Cuatro Historias. Creo que en las Escrituras nada fue puesto allí por el Espíritu Santo, por casualidad. Cuando Dios en su palabra nos narra algo, es porque tiene una razón de ser una razón de peso vamos a ver a cuatro hombres uno estuvo muy cerca de jesús en una condición dramática vamos a comenzar hablando de cornelio estamos hablando de que el cargo de un centurión era el de comandar un ejército de al menos 100 soldados Estamos hablando de que Este cuartel estaba ubicado En Cesarea Y Cornelio No era En realidad Un creyente A carta cabal 100% Pero estaba Bien encaminado La Biblia dice Que Cornelio era un hombre Piadoso Que Hacía muchas limosnas Es decir Que era sensible Ante la necesidad De la gente más pobre Y entonces Cornelio Daba limosnas Y algo también muy interesante Que dice la escritura Es que él Hacía oraciones a Dios El cómo Cornelio llegó a encaminarse sin que todavía se le hubiese predicado el Evangelio de esta forma no nos lo dice la Escritura. Podemos sin embargo tratar de especular un poco en el sentido de que quizás él era de aquellos que llamaban temerosos de Dios. El temeroso de Dios era, eran los creyentes gentiles que eran aceptados en la sinagoga con esa condición. Entonces es probable que Cornelio eh, estuviese hubiese asistido a alguna sinagoga donde se leía algún extracto o capítulo de los profetas y en alguna manera le transmitían alguna condición religiosa. Pero Cornelio no estaba completo. Sin embargo, estaba encaminado. Ahora una, surge una pregunta. ¿Cuántas personas en algún momento de su vida no han sido así como lo era Cornelio? Hay personas que no van a una iglesia, llámese como se llama. pero hay personas queriendo encaminar su vida, queriendo buscar, encontrar a Dios, pero les falta un empujoncito, les falta ayuda. En ocasiones los que... Dios quiere usar para que esa persona se termine de encaminar, somos nosotros. ¿Cómo? ¿Predicándoles? Sí y no. Sí porque eh, hay que predicar la palabra de Dios, pero no en el sentido... De que la mejor predicación nuestra son nuestros hechos, nuestras obras. La, por ejemplo, la amabilidad para con las personas, el buen trato, ser un poco como se nos dice de Cornelio, que era un hombre que hacía limosnas. Creo que por su condición espiritual tenía buenos amigos, amigos con los cuales él podía contar. Porque los amigos no nacen, se hacen con nuestras actitudes, con nuestra solidaridad, con el que amor, con amor se paga, en fin. Y si sí hay buenos amigos. Pero Cordelio recibió la visita de un ángel. El ángel le dijo, mira, tus oraciones, fíjense ustedes lo siguiente, tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones han sido oídas, tus limosnas. O sea que en el cielo se sabía quién era Cornelio. En el cielo se sabía, en el despacho celestial donde está sentado el rey de todo el universo, y de los ejércitos, se sabía que en Cesarea había un centurión, un militar, que estaba a cargo de por lo menos 100 soldados. Y se sabía que ese hombre elevaba oraciones a Dios. Se sabía que era piadoso, se sabía que era dadivoso. Pero entonces, desde el cielo se le está enviando información para que Cornelio se termine de encaminar. Se le dice, mira Cornelio, búscate, manda a buscar en la ciudad de Jope a uno que se llama Simón. Él está hospedado en la casa de otro Simón, que es el curtidor. Habla con él y él tiene unas palabras que decir. Bueno, así fue, lo mandó a buscar, Pedro llegó a la casa de Cornelio y cuando llegó, Cornelio por cierto, le quiso hacer una reverencia, es decir dobló sus rodillas ante la persona de Pedro, pero Pedro hizo algo, le dijo, levántate, yo soy un hombre como tú. Es decir, que allí está una verdad bíblica universal. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor pero las rodillas se doblarán, es ante el Señor. No ante usted, no ante mí, ante Él. Entonces, ¿para qué me has mandado a llamar? Pregunta Pedro. Cornelio le explica y Pedro comienza su discurso. Llega al punto donde les dice, les habla de Jesús porque no el Cordelio, no quiso estar recibiendo las palabras de, del apóstol Pedro, él solo, sino que estaba su familia y estaban sus amigos. Es bastante probable que la casa de este hombre, por su condición de ser un militar de alto rango, haya sido espaciosa. Así que podemos deducir que había cierta cantidad importante de personas reunidas allí. Entonces Pedro les habló y les presentó a Jesucristo. Cuando él está hablando, desciende una vez más a semejanza de lo que pasó en el aposento alto, Desciende el Espíritu Santo con fuego y poder de Dios. Y todos los reunidos, Cornelio, su familia, sus amigos, comenzaron a hablar en idiomas que no eran el idioma nativo de ellos. Comenzaron a hablar en otros idiomas. Entonces, los judíos que estaban presentes y viendo lo que estaba sucediendo en la casa de Cordelio se dijeron para sí de manera tal que a los gentiles también Dios les ha dado el Espíritu Santo al igual que a nosotros se refería a ellos, a los judíos ellos pensaban en algún momento, sobre todo, cuando comenzaba el Evangelio, que Jesús subió a los cielos dejando instrucciones de que se predicara el Evangelio en toda la tierra. Pero a los judíos, sobre todo los de sectas religiosas, como los del Sanedrín, como los fariseos, los saduceos, Pensaban que los judíos eran los únicos que se iban a salvar Algunos de ellos pensaban así Pero Dios les estaba demostrando Que la salvación no era solamente para los judíos Porque dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda Fíjense que dice, todo aquel que en él crea. Están incluidos los italianos, los españoles, los húngaros, los árabes, los de Turquía, los de África, Asia, etcétera, etcétera. De tal manera que la familia de Cristo es una familia numerosísima, amplia. Usted viaja a Chile y allí tiene familia. La familia de Cristo. Usted viaja a Panamá por consecuencia. Pero usted dice, ah, me voy a ir un poco más lejos, Italia. Y allí le dice, Maqueriche, venga para que alabemos a Dios. Y se va para Turquía y se va para China. Y, en, y se mete en una iglesia evangélica Y escucha a los chinos cantando Usted no entiende lo que ellos están cantando allá en China En su idioma, en su dialecto. Y usted tendría que ser un súper eh, dotado para poder entender el idioma de los chinos, porque tengo que decirles que tienen cientos de dialectos. Los chinos, para poder comunicarse, tienen una línea central, que es el mandarín. Pero el mandarín no lo saben muchos chinos, sino que ellos hablan su propio dialecto. Así que es por el Espíritu Santo que nos podemos comunicar debidamente con nuestros hermanos y aprendiendo un poco de mandarín entonces esta es la historia de Cornelio un centurión que encontró a Cristo por la predicación de Pedro pero porque desde el cielo se envió mensajes y órdenes para que Pedro le hablara el evangelio ahora pudiera ser con estos pasos al segundo centurión pudiera ser que el Señor haga contigo amado hermano, amada hermana que te diga a tu corazón ve y háblale a fulano de tal o a fulana de tal si llegas a tener ese sentir en tu corazón no tardes en ir a hablarle no tardemos en ir a llevar el mensaje, porque es Dios quien te está enviando. Hablemos. Eh, hay dos centuriones que inclusive Dios nos dio sus nombres. Ya hablé del primero, Cornelio. Otro centurión con nombre y todo, Julio. Julio fue el centurión encargado de llevar a Pablo a salvo a la ciudad de Roma para que allá en la ciudad de Roma fuese eh, en, enjuiciado puesto que en Jerusalén compareció ante Félix, ante Festo, ante Agripa, tres altos, funcionarios, y ninguno de ellos encontró ni siquiera un motivo para condenar a prisión, mucho menos a muerte, a Pablo. Entonces, el juez le dijo, ¿qué quieres que se haga contigo? Entonces, Pablo apeló al César era necesario que él fuese a Roma para testificar, porque el Señor se lo había dicho, que él tendría que testificar en Roma. Entonces, Julio no estuvo cerca de Jesús, pero cuando las personas están cerca de ti, tú eres el representante de Jesús. Tú eres su testigo Y por nuestro buen comportamiento Por nuestro amor para con las personas Nuestra comprensión Nuestra forma de ser Que una palabra que hablamos Se compadece con lo, nuestros hechos Es decir, que no solo hablamos sino que hacemos. Entonces, el área de influencia del Señor está, para las personas, está donde está un creyente que cree en Jesucristo y que predica su palabra. De tal manera que el centurión Julio estuvo con Pablo varios meses porque la navegación se hizo muy forzosa, era un mes como este, septiembre, y eh, el mes que viene ya muchos barcos dejaban de viajar para Italia porque la navegación era muy peligrosa. Pablo se los advirtió, pero Julio no le hizo caso, sino que le prestó atención al capitán y al piloto pensando pues que por su, por su condición como tales ellos tenían más conocimiento, pero lo que Julio ignoraba era que ya Pablo tenía piel de cocodrilo, porque ya había naufragado como dos o tres veces ya, y había, tenía un currículum de navegación, una cédula marina full de viajes por Así que Pablo hablaba con conocimiento de causa. La nave tuvieron que encallarla y el lugar donde llegaron, la isla de Malta. Yo creo que Pablo haya dejado una huella eh, imborrable en la memoria de este centurión. Porque yo eh, no creo que... En los viajes, por mar, en ese viaje, Pablo no se haya sentado a comunicarle al centurión la verdad que es Cristo Jesús el Señor. Pero además de eso, el centurión Julio vio cosas sorprendentes que Pablo hizo por el Señor. Como por ejemplo, eh, hacía frío... Y Pablo cortó unas ramas secas y las echó al fuego. Pero una serpiente que estaba escapando del calor del, del fuego se le prendió en la mano. Pablo la sacudió en el fuego. Los nativos del lugar que conocían ese tipo de serpiente sabían que era una serpiente de un efecto rápido. Su veneno no tardaba. ...en hacer su efecto y la persona moría. Se hinchaba y moría de isofacto. Pero ellos miraron con asombro esperando que Pablo se hinchase y cayese muerto. Pero eso no aconteció. Porque el poder de Dios estaba con Pablo. Pero cuando los nativos del lugar vieron que Pablo ni se hinchaba ni se moría, dijeron, es un dios. O sea que pasaba de un extremo a otro. Eso dio pie para que el principal de, de, de la isla de Malta, que tenía a su papá enfermo con disentería y, y esto le provocaba mucha fiebre, fuese visitado por Pablo, Pablo... Eh, estuvo allí en la habitación donde estaba el, el papá de Publio. Publio se llamaba el principal de la isla de Malta. Y Pablo le impuso las manos y oro. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Quedó sano. Eso, eso provocó que muchos que en la isla tenían diferentes enfermedades acudieran a donde Pablo, para que Pablo también orarse por ellos, y que pasaba entonces, también eran sanados. O sea que todas estas cosas que vio este centurión, tienen que haber eh, incidido, influenciado al centurión, para saber que en Jesús había algo poderoso. Porque él tuvo meses con Pablo Oyéndolo y viéndolo ¿Qué quiero decir con esto? Con este segundo centurión Con respecto a nosotros La influencia de tuya Para con las personas Puede perfectamente hacer Que ellas quieran saber de Jesús Porque si les predicamos primeramente con nuestros hechos, con nuestra actitud, con nuestro comportamiento Si les hablamos la palabra, ellos van a oír Pero ellos se van a fijar en cómo tú te comportas En cómo yo me comporto Por lo que debemos rogar al Señor que nuestro comportamiento sea el adecuado. Que seamos pacientes. Que seamos tal cual como somos en la iglesia, así seamos en casa. Que tal cual como aquí nos saludamos con una sonrisa, un abrazo. Principiando por mí para que no se piense que me estoy excluyendo y escurriendo el bulto. No, yo quiero ser un creyente genuino, auténtico, del cual de alguna manera el que me ve, el que entre en contacto conmigo, por lo menos pueda decir algo parecido a, bueno, el señor Julio es un evangélico. No es que es perfecto que se diga qué bruto de santidad y qué, qué hombre tan tremendo, pero tiene algo. No es igual que los demás, con todos los defectos que tiene. Y esto no lo digo por mí solamente, lo digo por usted. ¿Por qué? Porque. Ninguno de nosotros todavía está con el cuerpo glorificado. Así que se nos chispotean las cosas de vez en cuando. Pero una cosa es cierta, creemos en Jesús, somos de Él, Él es nuestro Dios, hasta el final. Con Él caminamos, con Él andamos, a Él servimos, y Él es el que nos va perfeccionando día por día, día por día, día por día. Él es nuestro perfeccionador. Aleluya. Aleluya. Tercer centurión. Este hombre tenía su guarnición en Capernaum. Pero un día... De repente se le enfermó un sirviente que él tenía y que él amaba mucho. Y el centurión, fíjese lo que viene ahora, lo que voy a decir, el centurión oyó hablar de Jesús. Y le pidió el favor a unos ancianos de que fueran donde Jesús. Hablaran con él Para que él le hiciera el favor Al centurión de venir A la casa de él Porque tiene a su sirviente Gravemente enfermo Y Jesús Escuchó lo que tenía que decirle Y se encaminó Hacia la casa de este centurión Entonces Pero cuando Jesús estaba ya cerca de la casa del centurión, recibe a unos amigos que el centurión envía para que le digan, Señor, no es necesario que llegues hasta mi casa, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Yo tengo autoridad y le digo a este, ven y viene, haz esto y lo hacen y solamente di la palabra y mi sirviente sanará por lo cual me considero tan indigno que ni siquiera me atreví a ir en persona ante ti solo di la palabra es decir vemos características en estos centuriones Concretamente ahora en este que estoy hablando De que es un hombre que todavía el Evangelio no le ha llegado a él El Espíritu Santo no ha entrado en su corazón Pero extraordinariamente tiene fe Como un regalo que Dios le ha dado Ese hombre, ese centurión tenía fe porque dice, di la palabra, no necesito, por favor, que llegues a mi casa. Tú dices la palabra desde allá, mi criado salga. Hay que tener fe. Creo que si algo podemos imitar de este caso, de este centurión, es esa fe extraordinaria. Entonces, sin embargo, este centurión... Sí tenía fe. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Bueno, los amigos que el centurión había enviado a hablar con Jesús, cuando regresaron a la casa del centurión, encontraron, gloria a Dios, que el siervo del centurión estaba, diga conmigo, completamente sano. Completamente sano. Cuarto. Y último centurión. Para mí este es el más dramático. Este hombre, este centurión, no se nos dice el nombre de él. Pero sí se nos dan unos datos que son maravillosos, muy llamativos. A él le tocó estar de guardia el día del sacrificio del Cordero de Dios en la cruz. De tal manera que él estaba allí con sus soldados muy cerca de la cruz. Entonces, él fue testigo de cuando el Señor dijo, tengo sed. Él fue testigo, este centurión fue testigo de cuando el Señor dijo, Padre, perdónales que no saben lo que hacen. Él fue testigo cuando... El Señor habló con el soldado, con los ladrones Y le dijo a uno de ellos De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Él fue testigo, este centurión Fue testigo cuando el Señor dijo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Aleluya. Y finalmente fue testigo cuando el Señor dijo, consumado es, es decir, hecho está. Este centurión se llevó una fuerte impresión, porque cuando el Señor inclinó su rostro para fallecer, cosa que Pilato le resultó muy extraño, porque en condiciones normales, los crucificados podían durar varios días agonizar, y el Señor apenas llevaba seis horas. De tal manera que cuando José de Arimatea le pide permiso a Pilato para llevar para que le entregue el cuerpo, Pilato mandó a llamar a ese centurión, que era el que estaba a cargo, el que estaba en la cruz, el que tenía información fresca de lo que estaba pasando en el córdoba. Y el centurión, a petición, a llamado del poncio pilato, va a donde está el gobernador. Y el pilato le pregunta, ¿ya murió? Y el centurión le dijo, sí, ya murió. Y le entregó el cuerpo a José de Arimaté. Pero él les decía que cuando el Señor encomienda su espíritu al Señor... Y muere, expira, la tierra se oscureció. Hubo un gran terremoto tan fuerte que las piedras, las rocas se partían. Y fue tanto el asombro de él y de los soldados que él comandaba, que él y los soldados dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Cuatro centuriones que eran por condición y por naturaleza de su cargo aborrecidos por todos, pero a los cuales Dios les dio un chance. De que en alguna manera ellos también recibieran el obsequio de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que estos cuatro centuriones, nos preguntamos en la conclusión de este mensaje, ¿fueron salvos? No les puedo, por supuesto, garantizar, pero sí les puedo decir que cuando Jesús dijo, hecho está, es porque también para ellos pudo haber estado servida la mesa para que ellos también se sienten aquel día en las bodas del Cordero con Jesús y con todos nosotros y es probable que allí van a estar esos cuatro centuriones. Porque si confesar esto en tu boca, que Jesucristo es el Señor y que confesó el centurión, verdaderamente este era hijo de Dios confesó así que sigamos adelante nosotros porque a los que el mundo aborrece Dios los ama y si Dios los ama nosotros también debemos amar y tenemos que pisar un poquito más el acelerador tratando de encontrar dónde están y decirles Cristo te ama y yo también que el Señor les bendiga fuerte el aplauso para el rey.